This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Men liksom det är ändå tydligt att deras värld som de lever i och de diskussioner som de tar del av och så är, är liksom annorlunda. Och att det är också ganska tydligt att det är de här diskussionerna som förs liksom på Pinterest eller det kan vara på andra ställen liksom. Så på det sättet så blir ju den världen som representeras för en ja, precis, väldigt liksom snävare på något vis. Inte lika gemensam för till exempel alla som bor i Sverige eller så. Det här programmet handlar om en noga utvald bok och ett samtal med dess författare. Välkommen till Lära från Lärda. Fredrik Hilleborg vid micken som vanligt och som vanligt så sitter jag med en bok i min hand som jag har läst. Den här veckan heter boken Medier och deras roll i våra liv. Författaren heter Nick Coldry. Mitt emot mig så sitter faktiskt Stina Bengtsson som har skrivit förord och varit lite delaktig. Så att jag har bjudit in dig istället eftersom Nick är ju, han bor inte i Sverige. Du får gärna börja med att presentera dig. Ja, precis. Jag heter ju Stina Bengtsson. Jag är professor i medie- och kommunikationsvetenskap vid Södertörns högskola i Stockholm. Och jag blev egentligen kontaktad av förlaget Studentlitteratur eftersom jag hade samarbetat med dem i andra bokprojekt och sådär. Och de frågade om jag ville skriva, ett, eller om jag ville facka, granska den här boken och om jag ville då också skriva ett förord som skulle vara ganska kort men ändå introducerande. Och eftersom jag känner Nick och beundrar hans arbete mycket så vill jag gärna göra det. Så att på det sättet har jag varit involverad. Men jag har inte egentligen varit involverad alls i skrivandet eller så. Men jag har pratat en hel del med översättaren och vi har diskuterat lite just kopplingar till, det, till svensk kontext och svenska exempel och sådär. Mm. Ja. ja, det noterade jag när jag läste den. Att den här är verkligen svenska exempel med. Har du berättat för honom att du ska prata om boken här? 
Punik. Ja. ja, det har jag gjort. Ja, vad bra. Då får ja. se om man försöker ja. lyssna. Om man... Jag brukar fråga gästen så här, om man har någon liten hisspitch. Så här, vad, vad, om man frågar, vad handlar den om? Den här boken handlar om, ja, jag tycker titeln på ett sätt är ganska talande. Medier och deras roll i våra liv. På, på engelska heter den ju Media Why It Matters. Mm. Men den här titeln tycker jag, och som i förlaget står titel, den tycker jag egentligen är nästan ännu bättre. För att den här boken, det som Nick gör i den här boken, det är ju att han försöker, han gör ett slags nytt anslag till mediekommunikationsvetenskapen där han just problematiserar medier som någonting som genomsyrar allt i våra liv eller i alla fall väldigt stora delar av våra liv um, man, kan, man kan ju säga så här att medievetenskapen när den liksom på något sätt startade eller växte fram eller så, så, så var man ju väldigt intresserad av både liksom kanske mediernas organisation och mycket kring liksom, ja men public service kommersiella medier och hur de fungerade och vem som ägde och kontrollerade medieorganisationerna. Liksom man var också väldigt intresserad av mediernas innehåll och hur det då eventuellt liksom påverkade sin publik men också liksom så att säga vilka ideologiska budskap är det som förmedlas och så vidare. Men, men det som, och Nick diskuterar ju absolut det också i den här boken men det som han gör också här det är ju att han liksom också lyfter upp medierna till någonting som är ännu mer centralt alltså någonting som vi nästan inte kan ta oss ur i våra vardagsliv därför att de liksom tränger in i nästan alla våra praktiker i sociala relationer i, i ja, men väldigt mm. mycket vardagligt som vi gör och så. så att det är väl det som jag tycker att den här boken fångar och försöker lyfta fram på ett liksom väldigt pedagogiskt och, och liksom enkelt vis när jag läste den, det, jag är ju också inom det här fältet själv med, med undervisning och min bakgrund och sådär. Och när jag, när jag läser den så, det blir, man är lite fisken i vattnet. Mm. Men också, jag tänker att det, det är mycket av det som, ja men det där är, jag är ganska medveten om det här. Men samtidigt så är jag kanske också lite insnöd eller lite nörd på ämnet. Mm. Vad tror du, folk i allmänhet, hur medvetna är människor på gatan som om det här? Jag tror, jag upplever, eller liksom helt enkelt så här, jag tror att folk börjar bli ganska medvetna om att det är på det här viset. Det har gått ganska snabbt, det här är ju också en utveckling som i sig har gått ganska snabbt med det som man ibland kallar för liksom datafication eller datafiering. Liksom att, att algoritmer och den här typen av liksom självlärande maskiner på något sätt tränger in i allt liksom fler delar av världen och så vidare, eller liksom av vår vardag och så vidare. Det tror jag, folk börjar bli medvetna om det och börjar också, jag är ju precis som Nick skriver i den här boken, han började ju som en slags ja, som publikforskare helt enkelt att intressera sig för vad människor gör och hur människor tänker kring medier och så vidare. Det, det är också det som är mitt område, jag forskar mycket kring medier och alltså människors relation till medier, medieinnehåll men också medieteknologier och sådär. Och jag upplever också att under de senaste kanske fem åren eller så, så, så har, ju, har det verkligen också det har vuxit fram en typ av medvetenhet. Att man vet att det är så där folk förstår att det som man möter i medierna eller liksom det som man får rekommenderat för sig och så där, det är baserat på, på liksom algoritmiska data och sådär. Och också det här med övervakning. Men 
Ja, jag vet inte. Man, man liksom, det är som att man försöker hitta strategier för att leva med det där utan att egentligen på riktigt förstå hur det fungerar. Mm. Alla vet att det är någonting med det här som, som är fishy och liksom man förstår att man ska vara vaksam men, men liksom det är ändå väldigt svårt att överblicka och svårt att få någon, något grepp om hur det går till och sådär. Det finns ju också en massa sådana, ja men ta, ta sådant ord som skärmtid mm. som är, folk pratar om och, och alla vet vad det är och det, det, har ju, det är ganska nyligen som det dök upp tycker jag. Mm. Alltså bara, det är mm. ett exempel på. Precis, jo jag reagerade faktiskt, satt och tittade på en, en planerad enkät i morse och diskuterade frågor som ska ställas och då var det just en sån där fråga om, där ordet skärmtid fanns med och då tänkte jag också det, kan man använda det här ordet i en enkät? Och sen tänkte jag att det tror jag att man kan. För att jag tror att det... Jaha, hur, hur långt tid det skulle ta för dig? Nej, men alltså snarare så här. Tycker du, tror du, har du ökat din skärmtid eller någonting sånt? Ah, ja, ja, den mm. frågan om det, ja, precis. Ja, precis. Mm. 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 Och, så, och jag tror att det faktiskt fungerar också i ett sånt sammanhang. För att det där, precis som du säger, det är ett ord som har snabbt fått fäste. Som alla vet vad det är idag och vad det betyder och sådär. Mm. Mm. Det är spännande. Mm. I den här boken så är det ju, det är ju ganska tydligt uppdelat så med... Ska man säga, fem pusselbitar, fem byggstenar som lyfts fram och på olika sätt har liksom kopplingen till varandra och sådär. Så jag tänkte att vi skulle försöka hinna toucha lite på allihopa i alla fall så man får liksom någon slags, så får vi se vad vi hinner. Den första pusselbiten kallar han för sammankoppling, alltså att vi är sammankopplade genom medierna. Vill du beskriva lite vad det handlar om? Ja, precis. Ja, men det handlar ju om just mediernas roll som, som shit i samhället kan man säga. Att det är ju egentligen det som har gjort medierna viktiga också i historien. Att, att, det har, att man har kunnat liksom, ja, knyta människor samman på olika sätt. Och en sak som jag också tycker är väldigt bra med den här boken det är ju att Nick också liksom plockar upp ganska enkla historiska exempel på liksom ur historien, ur mediehistorien. Sådär. Det, här, det här var en viktig period när detta och detta hände och så vidare. Och sen så knyter han det samman då till den liksom samtida utvecklingen. Och sådär. Men det här med sammankoppling, det, det handlar ju till exempel om... Ja, men ett, ett sånt exempel är ju till exempel när de, de moderna tidningarna växte fram. Alltså pressen helt enkelt, men också de, de liksom massproducerade romanerna så när man helt enkelt började kunna trycka papper och liksom sälja tidningar och andra typer av sådana publikationer för det är också någonting som det kopplade ju verkligen samman människor inom ett, inom ett språkområde man gav ut tidningar på ett visst språk och så knöt man samman människor som liksom delade det här språket och det hade ju förstås också liksom det hade kommersiella orsaker det liksom skapade marknader och det liksom kunde ge så att säga, information om marknader inom ett visst då språkområde och så vidare men, men det gjorde ju också att människor Därmed började kunna se människor inom det här språkområdet som delade då medier började kunna se sig själva som en, som en, som en samman, alltså som sammankopplade helt enkelt. Att mm. de hörde samman och att det var ett sätt då att till exempel, ja men det var ju liksom det som låg till grund för de moderna nationerna och så vidare då. Mm. Så på det sättet har ju medier, en av deras viktigaste liksom dimensioner är ju att de kopplar samman människor och idag så, så kopplar ju... Eh, Medierna samman oss på, på, liksom på andra sätt eh, genom just eh, ja, genom de digitala medierna helt enkelt. Genom sociala medier, eh, genom att man liksom samlar in den här informationen som man gör eh, och ser liksom vilka som kan ha. Men alla känner ju säkert igen den här erfarenheten som man kan tycka är lite obehaglig ibland när man 
inne på till exempel Facebook och så får man, man får förslag på nya bekantskaper eller folk som de tror att man känner och som man ju ibland eller ganska ofta ju känner så att säga och det kan ju mm. vara någon gammal dagiskompis till något barns liksom förälder som man egentligen inte riktigt förstår hur de eh, har kopplat ihop men alltså på något sätt så finns det ju den här eh, sammanlänkningen liksom. Precis, det kan man ju tänka. efter att vi har spelat in det här så kanske jag får dig som vänförslag på Ganska Facebook. Ganska troligt kanske. Mm. Mm. <laughs> Nej, men, och, och det där, det är intressant, det är en formulering, det här med, precis, medierna ser till att vi är anslutna, alltså är uppkopplade mm. idag. Mm. Men, och det, det är intressant det där med sammankoppling, för jag, det, det är någonting som jag inte tror att alla kanske, man, mm. alltså, tänker inte, jag tänker... Tänker man på medier så kanske man inte tänker i första hand att de så kopplar samman oss utan att det bara är någonting som jag lite grann går att ta del av. Så mm. går jag därifrån. Mm. Precis. Men så är det ju inte. Utan Nej. de kopplar ju samman oss. Också genom att man eh, ja men till exempel när man går in på olika appar och så vidare så, så får man ju också hela tiden liksom frågan om eh, man söker på någonting. Ska vi utgå från din plats där du är just nu till exempel? Eller man liksom ombeds att... Eh, klicka på saker eller liksom delge information om sig själv och så genom den informationen så blir man ju då som sagt sammanlänkad. Jag kan själv märka att jag börjar också man börjar utnyttja det där som en strategi och tänka att ja det där skulle jag vilja kolla mer på men okej jag likar eller jag, jag klickar på det där för då kommer det att komma upp i mitt flöde sen det vet man ju liksom. mm. men man kan ju också aktivt avstå från att göra det för att man vet att, att liksom allt man gör egentligen på nätet eller med till exempel sin telefon liksom länkas ju samman med all den andra informationen som finns om en och också förstås med andra människor som... Det kanske jag glömde säga i början men just när, man, när vi pratar medier nu och i boken då är mm. det egentligen både sociala medier och eh, mediehus. Mm. Eh, alla i, 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 liksom, i en mm. mix. Mm. Men, men det här med sammankopplar då, är det något, är det något bra eller dåligt? Ja, jag tycker ju att om man nu ska ta utgångspunkt ifrån boken här, och det kan man ju göra. Jag tycker väl att Nick har ett ganska bra perspektiv där också för att han, han lyfter fram det som något som är både bra och dåligt. Det har väldigt positiva eh, aspekter också. Eh, att man inte minst liksom socialt, att man kan hålla kontakt med människor och det liksom blir väldigt lätt att dela saker och, och liksom... Ja, det, det har en massa positiva bieffekter. Det, inte minst under pandemin har ju eh, den här sammankopplingen ändå liksom kunnat vara av nytta för många människor. Och så där. Men, men, men själva det här att vi liksom ständigt övervakas så att det ständigt samlas in data om oss i alla möjliga sammanhang. Eh, det är ju någonting som innebär också ganska stora risker eh, på olika sätt. Eh, mm. Kanske mindre risker i Sverige än i andra länder, men men det är ju det har ju sina baksidor helt klart Ja, precis Men i början av boken i alla fall så nämner han också det här med just det, om man, om man skulle kunna tänka sig att man skulle testa att mediefasta ja. och inte då ta del av några medier alls mm. överhuvudtaget, alltså inga sociala medier eller tv-tidningar eller någonting att det skulle ju bli väldigt konstigt mm. Precis, det blir väldigt konstigt och Jo men för det där, det där är ju, ja, men han beskriver ju det som någonting som man kan göra på medieutbildningar och det är ju sånt som man gör på medieutbildningar också. Man kan också göra sådana saker som att man 
till exempel ber sina studenter inte, ja, men man kan till exempel be dem att avstå från medier helt och hållet eller man kan också be dem att försöka logga hur de använder medier under en vanlig dag eller en vecka eller så och, och båda de där övningarna brukar ju ge väldigt liksom, stora ha-upplevelser för att folk inser hur mycket man egentligen är eh, i sina medier eller med sina medier i, i sin vardag och att det blir väldigt, väldigt svårt att att mm. avstå från dem, att det liksom närmast är att, som att kliva ut ur hela livet. För många mm. i alla fall, liksom, att avstå från medier. Precis, de är ständigt närvarande nästan. Ja. Ska vi hoppa till den andra pusselbiten? Mm. Representation. Och det, är, det är flera saker som omnämns i det kapitlet. Men någonting som jag har funderat lite på efter, det är ju som vad som egentligen representeras mm. i vad det som får representeras i media? Det är ju förstås en jätteviktig fråga vem som får representeras eller vad och vilka och så vidare. Och hur? Och hur, precis. Och det där är ju, det där är ju faktiskt en, en just om man tänker på medie- och kommunikationsvetenskaplig forskning så är ju det där en, en fråga som har varit väldigt närvarande länge eh, sen eh, i alla fall om man säger på 70-talet började man ju väldigt mycket kring det här med liksom mediernas eh, ideologi funktion och liksom hur de skapar världen åt oss och liksom, ja, med, ja, precis hur medierna liksom skapar världar helt enkelt. Mm. Um, och, ja, och det är ju en viktig fråga och det, det tycker jag också Nick tar upp på ett ganska bra sätt här att det där är ju en viktig fråga. Det har varit en viktig fråga i relation till också de liksom traditionella massmedierna där man ju har kunnat kritisera dem för att Ja, men för att liksom bara representera en viss del av världen till exempel fokus på elitpersoner och liksom politiker och så vidare vanliga människor får inte synas eller eh, vissa människors perspektiv får inte synas eller, och sådär så, att, mm. så det där är ju verkligen en, en, liksom en, en slags kärnfråga kan man säga det som de digitala medierna eller som man tänker de sociala medierna idag de har ju liksom bidragit med en, en mycket större frihet är att människor, eftersom liksom vanliga människor ju kan produceras. Alla kan ju producera medieinnehåll idag och alla gör ju det också så att säga på olika vis. Man lägger ut bilder och, liksom, och sådär. Så på det sättet har ju det liksom betydit, en, en, betydit en, en slags uppluckring av liksom vilka bilder som får synas i medieflödet. Samtidigt så är det ju också så att, att de bilderna som som produceras, alltså alla syns ju inte lika mycket förstås och jag får inte tillgång till alla dem utan det blir ju också så med den här typen av ja, med sammankopplingen som vi pratade om innan att det skapas ju också liksom kluster i vilka världsbilder som man liksom får till sig de, styrs, de blir styrda av liksom mina, mina flöden, mina nätverk och det som produceras inom dem och i och med den här också sammankopplingen så liksom länkas jag vidare till andra liknande världsbilder då eller vad man ska säga liksom intresseområden och sådär så, att, så mm. det betyder ju också att, att mediernas representation blir mer um, snäv kanske ja snäv mm. på något sätt alltså jo, i kluster liksom ja. så att min, mitt flöde mina världar som jag får liksom representerade för mig, de kan vara annorlunda från dina till exempel eller från andra människor. Så, att, så det är ju också någonting som är nytt med hur medierna fungerar idag. Precis, med, mera, med just med 
filterbubblor och algoritmer ja, och så. Ja, men precis. För, för att jag menar, om man, just det, om man utgår ifrån att vår världsbild är med, den formas utifrån vår mediekonsumtion. Mm. Och när man liksom lite grann har, har förstått det så mm. kan man också tänka på, men mm. eh, vad är det vi ser och vad är, det, vad är det man får ta del av? Mm. Kommer påverka min bild av mm. verkligheten? Mm. Det gör det ju. En, en sak som är ganska intressant har jag tyckt när jag har gjort intervjuer nu ganska nyligen med unga människor, då, unga vuxna så här, mellan 18 och 26 ungefär så, så finns det liksom ett, ja, men ett ganska stort amerikanskt fokus har jag tyckt eller har vi tyckt mm. i mitt forskningsprojekt liksom att man, näst, man lever nästan liksom i en semi-amerikansk värld liksom. Så väldigt färgad av de diskussioner som förs liksom Inom vissa sociala nätverk liksom och på vissa sociala medier. Och liksom som, ja, som skiljer sig. Jag lever inte i en sån. Min, mitt flöde är inte så amerikaniserat. Det är klart, jag menar, nu har det varit jättemycket med amerikanska valet och så. Men, men liksom det är ändå tydligt att deras värld som de lever i och de diskussioner som de tar del av och så är, är liksom annorlunda. Och att det är också ganska tydligt att det är de här diskussionerna som förs liksom på Pinterest eller det kan vara på andra ställen. Liksom. Så på det sättet så blir ju den världen som representeras för en ja, precis, väldigt liksom snävare på något vis, inte lika gemensam för till exempel alla som bor i Sverige eller så. Å andra sidan så fanns det ju också problem med den här gemensamma bilden för den var ju också någras perspektiv och vissa fick inte synas alls där och fick inte höras och sådär. Mm. Jag är väldigt intresserad av, jag brukar prata om mediedieter. Mm. Eller det, det, det är också sånt som jag tycker är spännande. Att du och jag har olika mediedieter mm. och där har vi lite, också lite olika ja, man kan skulle, ja, världsbild eller olika bild av vad som är viktigt just nu eller intressant. Och, så där. och alla har sina. Mm. Och även jag själv, jag skulle vilja säga att så här, nej, men jag har väl den verklighetsbild som är. Mm. Men samtidigt så, den är ju min för att jag har tagit del av mm. vissa medier. Mm, mm. Så det är ju mm. liksom, det är svårt mm. att backa ur, ur sin egna syn. Mm. Liksom, när man ser. Det är väldigt svårt, ja precis. En sak som man ju kan säga som, som ju också är just kring det här med representation och vem som får synas och höras och sådär det är ju också att, jag menar, att de digitala medierna har ju också erbjudit arenor för alternativa perspektiv ja, men me too till exempel, man kan ta den här typen av liksom rörelser som ju faktiskt eller Black Lives Matter liksom som som har ju fått en, en plattform liksom genom de digitala medierna som inte liksom sannolikt hade fått eller kunnat få eller lika stort genomslag i ett traditionellt analogt mediesystem. Så det har ju också inneburit liksom att man kan slå sig in. Mm. Man märker, jag tycker en sak som är intressant nu när man tittar på det här samspelet mellan liksom sociala medier och, och nyhetsmedier till exempel så, så, tycker jag man, så ser man ju nu hur till både de stora liksom, svenska nyhetsmedierna, DN och Sveriges Television till exempel. De går ju nu mer och mer åt att liksom, också fånga upp de här, eh, det som liksom, trendar på Twitter eller det som är så att säga, i sociala medier. Det kommer ju ofta nu, ja, men till exempel var det ju nu i anslutning till eh, installationen av Biden här så hade ju de en sån liten... Ja, det här, har du hängt med i de, i de senaste? Det här diskuteras kring... Eh, Mm. Ja, installationen och så var det så här fem lite roliga saker som liksom de hade plockat upp från sociala medier och liksom, ja men att de börjar de, de, för, de förstår att de också måste hänga med i de där diskussionerna som ju någonstans kommer liksom underifrån mm. för att bli relevanta för 
Ja, men, ja verkligen. Och, och jag tänkte när du, du nämnde också representation apropå det här med USA. Mm. Uh, tar man de största medierna i Sverige, SVT, DN och alla andra också. Mm, mm. Hur mycket de t- fokuserar på USA jämfört med till exempel Indien eller Brasilien eller Kina. Alltså mm, det, är ju, mm. det går inte ens att jämföra. Uh, och vilket gör och formar vår bild att USA är viktigt för oss. Ja. Och det är ju liksom en nära mm. eh, vän medan andra länder som de, de bryr man sig inte alls lika mycket om att rapportera om. Nej, precis. Det är väldigt eh, tydligt. Och, och det är, och, för så är det ju inte alls som man går ut i andra eh, internationella tidningar eller medier. Att det är lika stort fokus. USA-fokus, nej. Nej, nej det är lite inte. intressant faktiskt. Hur, eh, det, det är ni ju verkligen. Liksom. Ja, precis. Det, det är, mm. Otroligt mycket. Ja, men också, ja, men jag tycker egentligen att de stora svenska medierna är väldigt, också väldigt USA-orienterade. Mm. Nästa, den tredje ingrediensen, föreställning. Precis, här går han ju in mer på, mer tydligare in på just det här med hur algoritmer skapar föreställningar. Liksom. Att världen blir till framför våra ögon och att den... Just det. Jag även backar tillbaka kring, det finns ju här med fiktion genom mm. historien. Vi har läst mm. böcker och mm. historier och filmer. Mm. Men det har fungerat lite annorlunda nu. Det är andra krafter som är med och trängs i ja. medierna idag också. Ja, precis. Uh, exakt. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. En, en stor viktig del om man tar sociala medier det är att det är marknadskrafter och varumärken och ekonomiska intressen som vill vara med där också. Ja, precis. Ja, men, på ett sätt så har det ju alltid varit så att säga, ekonomiska intressen för att de traditionella medierna är ju också liksom kommersiella mm. aktörer. Ju. Inte minst inom liksom underhållningssektorn. Om man tänker förlag och liksom filmproduktionsbolag och så vidare. De har ju alltid varit liksom kommersiella och sådär. Men, men det som händer nu det är ju också att, att det börjar fungera på ett annat sätt. 
Eh, och det som är, nu är jag osäker på om han tar upp det precis just i det här eh, kapitlet. Men det som är liksom intressant här, eller som är en viktig liksom, eh, skillnad, det är ju att ja, men det som man tidigare sålde var ju liksom, ja, men att man har ju förstås man har sålt produkter till liksom konsumenter till människor som har velat se på film eller läsa en bok och så vidare så har man betalat för det men man har ju också eh, sålt liksom annonsplats för eh, ja men i på biografer eller liksom i tidningar och så vidare det har ju också varit ett sätt liksom för medieföretagen att, att överleva men, men det som också händer nu det är ju att man liksom när man tillhandahåller eh, ja men platser för folk där de är och där de liksom Ja, men till exempel Youtube som ju, där många unga till exempel befinner sig idag och tittar på olika saker, filmer och serier man är på Netflix och så vidare. Då samlar man ju också in data om de här användarna och sen säljer man den. Eh, och sen kopplar man samman den med, med liksom annan data som, som eh, från andra plattformar och så vidare. Och liksom de här stora företagen delar information och liksom med varandra och sådär. Så, att, så att det betyder ju också att man gör konsumenterna till varor på ett sätt som man inte har gjort. Just det, precis. Man är liksom en del av av det som som säljs. Och det har man ju förstås som sagt, annonser fungerar ju det fungerar inte inte på samma sätt men det är klart att när när man den tidningarna har sålt annonsplats så har det ju också varit deras läsare på något sätt. Deras läsares uppmärksamhet kan man ju säga som de har sålt då så att säga. Här får du en plats så kan du liksom våra läsares uppmärksamhet. Men det här blir ju på ett helt annat sätt. För här säljer man ju information om konsumenterna i sig. Liksom, eller om användarna i sig. Om, om deras intressen. Vilka de är. Vad de tycker om. Vad de, vilka de umgås med. Vilka de kommunicerar med. Ja, väldigt, väldigt mycket sån. Väldigt ingående information. Just det, att algoritmer och data är mm. med och styr innehållet. Mm. Också. Och mm. att det liksom skruvas åt det hållet som, mm. som du nämnde det med Youtube. Att mm. det liksom skruvas fram vad, vad jag gillar. Ja. Och, och det, det liksom är med och, och styr. Mm. Eh, och också då styr vår föreställning eller vår mm. eh, bild. Ja. Och det mm. är nytt. Och det är ju alltså. nytt kan man säga. För, för det är ju... Ja, men, de, de hänger ju liksom lite grann ihop de här kapitlen. Och det här mm. nästa kapitlet där heter ju delning. Och det handlar ju liksom om människors behov av att dela saker med varandra eller kommunicera och sådär. Men det jag tänkte säga var att det har man ju förstås alltid gjort. Människor har ju liksom själva rekommenderat saker till varandra. Till exempel, jag gillar du den boken och läst den här? Den här tyckte jag var superbra eller, eller så. Men nu, nu görs ju det där på, på ett mycket mer sofistikerat vis och, och liksom också på ett mycket mer aggressivt vis eller hur man ska säga. Liksom, man kan ju nästan inte gå in på något socialt nätverk idag utan att man får en massa saker rekommenderade för sig liksom. Det kan vara innehåll men det kan också vara personer eller saker som man ska köpa eller sånt som man ska titta på. Eller, ja, sådär. Så, att, så att det där är, är ju någonting som just har blivit liksom maskinstyrt men också mycket mer aggressivt. Ja, precis. Och nu blir det en naturlig övergång just till det, det delning mm, som är den fjärde mm. där. För att, och det är som du sa, delning mm. just har... Det tycker jag är spännande. Det har alltid varit en, en stor del av det här sociala, mm. mänskliga. Mm. Att man alltid har... Ja, men man, man delar allt möjligt. Mm. Men just en del av ett relationsbyggande till mm. och med. Mm. Så det är ju något naturligt. Men mm. just en, det är en sån central del av sociala medier. 
Precis, och det som är, det är en sån central del av sociala medier. Och liksom när man går in på sociala medier, man går in på Facebook. Så, så det första man möts av är ju liksom, vad har du gjort idag? Eller vad vill du dela med dig av? Jag vet inte, kommer inte ihåg exakt hur det står, men det är ju något sånt där. Mm. Och hur mår du idag Stina? Liksom. Och så ska man svara på det. Och så får man en massa hjälpmedel och olika emojis och, mm. och grejer man kan lägga till. Och så där. så att det är ju liksom någonting som, som man hela tiden uppmanas att göra. Eh, liksom att dela med sig av saker och ting. Men, men det där är ju också det är ju liksom det som de för medieföretagen då, eller de här stora plattformarna liksom, de lever ju av det att man hela tiden delar och att man delar med sig av data information och man ska, man ska liksom länka platser där man har varit eller man ska liksom tagga personer som man har varit med och allt det där blir ju liksom, ja, men bidrar ju till en, en, en väldigt liksom detaljerad kartläggning av, eh, av vårt, våra världar och vårt liv liksom. Någonstans har ju de här funktionerna egentligen, de, de rider på den här, den här mänskliga funktionen att dela mm. saker, mm. den sociala mänskliga. Mm. Men de funktionerna gör ju också att de samlar in data mm. eh, i vissa länder, eh, viss övervakning mm. eh, av när man använder de här sakerna så att det mm. har det som gått åt det hållet. Mm. Eh, och det är det som också kan bli lite otäckt. Ja. Det kan bli otäckt och det kan också det kan bli väldigt otäckt i vissa samhällen och det kan ju bli otäckt på olika sätt också i vårt samhälle tänker jag. Så ja. Man kanske inte tror att liksom, vårt politiska system kommer att liksom, balla ur eller så men, men det är ju också liksom, det är ju lite otäckt ändå kan jag tycka med, med en del av den här kommersiella övervakningen eh, också och det finns också andra tänker jag bieffekter av det här som man kanske inte pratar så mycket om men men som ju också handlar om att, att man inte, alltså om man, om, man, om man kopplar samman alla de här systemen och, och att de tillåts, sig växa in, tillåts att växa in i allt fler sfärer i samhället. Ja, men nu till exempel under pandemin så har ju liksom hela utbildningsväsendet till exempel klivit online. Eh, och det, liksom det diskuteras ju nu, en del är ju väldigt sådär på något sätt euforiska över det här och vi måste ta tillvara på erfarenheterna och vi måste nu, ska vi missan digitalisera och, och sådär. Och sen finns det ju förstås de som är mycket mer skeptiska då och tycker att liksom den pedagogiska vinsten är inte så stor eller kanske snarare att det blir mycket sämre liksom när man ska försöka undervisa i, i alla fall uteslutande online som man ju gör nu och sådär. Men, men en, en annan bieffekt av det här det är ju också det att man, liksom, man kan till exempel inte gå i skolan då utan att bli, ja men om, om utbildningsväsendet använder de här kommersiella medieföretagen då, då tvingar man ju också in alla svenska elever och studenter till exempel i, de här, alltså i det här övervakningssystemet. Eh, och det vet jag inte om jag tycker att man bör göra. Eh, det är liksom också ett, ett problem som, ja men som sagt som man inte talar lika mycket om liksom att det går inte att vara i världen utan att bli en vara då för att vara lite ditt segment. Ja. Nej men precis. Mm. Precis. Och, nej, men, och det är väl sådana diskussioner som har förts också när jag vet när så här, stora nyhetsredaktioner om det var Aftonbladet Expressen skulle använda Gmail till exempel. Ja. Alltså som en, som en, som en mailklient och, mm, ja. och, och så dela sin ja. information helt enkelt. Ja. Precis. Och det har ju också varit den här, det har ju också varit en sån diskussion med, med TikTok, den här Mm. sociala nätverket som är ju i Kina ägt liksom. och där gick ju SVT ut och sa att våra reportrar får inte använda det här för att det kan övervakas och så man vet inte riktigt vad, vad det här, hur det här kan användas och så, där. så att det finns ju en, en, liksom, det finns ju en diskussion och, så, och det finns ju en skepticism liksom kring mm. detta 
Ja, men det, det, det är ju spännande. Jag tycker ju också att det är en spännande liksom utgångspunkt det här med från att det utgår från just vår, vår en, en, en gammal drivkraft av att ja. dela att det är ja. något socialt som ja. har helt plötsligt så är det en ny kontext. Ja, precis. Jo, men för det är ju Ja men där tycker jag återigen att den här boken är bra på det sättet. För att han har hela tiden det här liksom på något sätt dialektiska. Den är ju, den är ju ganska... Ja jag tycker... Eller, den har ju liksom en, en ögonöppnande ambition den här boken. Han är ju orolig liksom för hur utvecklingen... Åt vilket håll utvecklingen går i världen och sådär. Och, och mediernas roll i detta. Men, men det är ju som sagt också... Han har ju också ett, ett sånt dialektiskt förhållande liksom att... Ja, vi människor vill dela. Det är därför vi är här. Vi delar saker med varandra. Det är så vi lever. Liksom. Annars hamnar man i isolation och liksom ensamhet. och Så Så att det är ju liksom en väldigt grundläggande del av vad det är att vara människa. Som, och där medierna ju liksom alltid har varit viktiga i att liksom, ja, skapa gemenskaper och liksom föra människor samman. Och så. Men nu är det som sagt i en helt ny kontext och liksom med nya undertoner och kan liksom användas på... Och också används ju i vissa sammanhang på, eller vissa samhällen på liksom obehagliga sätt. Och det är intressant det där du sa med SVT och reporterna TikTok. Mm. Och, och mm. Det där, som vi har pratat om tidigare, det här med vad vi har för syn på. Men det är helt okej okay med, med Facebook som är USA-ägt, men inte TikTok som är Kina-ägt. Alltså Nej. för att återgå till ja, vår verklighetsbild. Ja. Men, och det, det kan ju möjligtvis vara sant, men det, men det behöver inte vara heller. Alltså man vet ju inte exakt... Vad de gör med datan. Liksom. Man vet ju liksom inte exakt vad de gör med datan. Precis. Och det, som är, nej men det som är lite intressant är ju precis för att man tänker väl så här att ja, Kina är ju en, liksom en diktatur och det är den staten som äger och man vet inte vad de har för avsikter och sådär. Men, men man vet ju inte riktigt. Alltså man, ingen tror väl kanske att Facebook liksom vill ta över världen eller så. Men, men, men visst, liksom det, det ja, nu skakade ju det, den amerikanska demokratin ändå lite i sina grundvalar här om veckan också ju så att man, mm. Mm. Precis, äh, men precis. Eh, den sista eh, pussbiten som jag tycker är eh, väldigt intressant är ju den med styrning mm. eh, och också lite makt mm. men, men, men styrning heter ju kapitlet. Mm, mm. Eh, du, jag tyckte du nämnde ordet dialektik i förbifarten mm. här men det, för det, det är ett sånt klassiskt eh, begrepp eller mm. det, kan du inte beskriva lite vad det vad det betyder. Ja. Mm. Alltså jag brukar tänka på dialektik som att det betyder att fenomen eller liksom processer eller sånt som man betraktar alltid bär på sin egen motsats. Att man liksom, om man har ett dialektiskt perspektiv så försöker man liksom se det från olika håll och se liksom hur det goda kan innehålla det onda och vice versa. Eller förstår du? Att, mm. Ja, ja, ja just, det, just det. Okej, mm. för att, precis. För att anledningen att jag tog upp det här det är ju den här mediernas roll kring politiken och, mm. och, och politikens eh, alltså de har de är beroende av varann mm. ja. eh, eller hur mm. hur funkar det skulle du säga mediernas, hur medierna och politiken ja. är beroende av varann ja, makthavare ja men precis, ja, men exakt. Ja, det där tycker jag är också är intressant för att ofta så brukar man ju man brukar prata om liksom medierna och politiken som skilda sfärer och på något sätt så är de ju det också men, men jag brukar alltid tänka på det som att det, det går ju inte att tänka sig en, liksom en modern typ av, av politik eller liksom demokrati egentligen utan att det finns massmedier helt enkelt därför att det kräver ju liksom att människor ja det kräver att det för, att människor förs samman 
Alltså större, mer komplexa samhällen. Jag tänker på Island och så kunde man ha alltinget och då kunde alla rida dit och så. Men det bodde inte så många där och det var inte så himla stort och så. Men ett stort liksom komplext samhälle måste ju ha medier som eh, ja, håller människor samman och, och får oss att dela samma frågor och samma föreställningar och samma mål kanske och, och så vidare för att liksom överhuvudtaget fungera. Mm. Eh, och, ja, men, och det som är intressant som, som, ju, ja, men, som Nicky också tar upp i det här kapitlet det är ju Ja, men som, det som har varit intressant att följa om man tänker på den här senaste tidens händelser, inte minst det som har hänt i USA liksom kring Trump och hela Kapitolium och alla de här historierna, det är ju liksom att, att medierna har ju väldigt länge då, liksom under flera hundra år eller liksom i, hela, i det moderna samhället, de har ju haft en, en väldigt tydligt liksom maktgranskande roll, eller journalistiken har ju haft det liksom. Där man ju har ja, men velat liksom spegla världen och politiken på ett liksom balanserat vis. Man har liksom velat perspektivera och, och ge, liksom, ja, men ge läsarna då, eller liksom medborgarna i ett samhälle en förståelse av liksom olika perspektiv och liksom olika bevekelsegrunder och konsekvenser och så vidare. Men det som har hänt nu när till exempel Trump då har... Han har, ju, han har ju varit på det sättet intressant. För han har ju liksom lutat sig väldigt mycket mot också traditionella medier som, som Fox News till exempel. Och som ju var hans liksom mm. huvudsakliga kanal på, på det området. Men sen har han ju också använt Twitter där. Ju, som en, väldigt, där han har varit väldigt aktiv. Och, liksom, och, på det, och genom Twitter och hans liksom Twitterkonto så har ju han kunnat sidesteppa egentligen journalistiken. Just det. Och gå direkt till sina följare då eh, och på det sättet har ju de moderna alltså liksom, eller de digitala medierna eller plattformarna, de har ju liksom gett honom då men också andra förstås liksom politiker eller alla politiker på något vis eh, ja, men en väldigt utökad makt där att liksom eh, att uttrycka sig och att eh, säga saker utan att liksom bemötas egentligen sen har ju Trump till exempel då, han har ju liksom bemötts och problematiserats liksom i andra forum. Men, men för de som inte vill höra om den här problematiseringen så går det ju bra att bara lyssna till honom liksom oinskränkt. Och, um, ja, så, att, så det är ju också ett helt nytt sätt som medierna uh, har haft. Och det, och det som har varit intressant också nu just man tänker de här senaste veckorna just kring amerikanska valet så, så har ju plötsligt... De sociala medieplattformarna. Nu har ju de en efter en efter en gått ut. Och liksom, nu stänger vi av Trump. Det här, det här mm. fungerar inte längre. Och det har ju även då. Liksom, ja, men Fox News har, har vänt. Liksom, och är inte lika positiva längre. Och så vidare. Men, men det som man ju kan tänka som är lite märkligt. är att det gör de ju egentligen först. När, när spelet är förlorat. För honom också. Alltså, ja just det. Det, mm. det är så dags nu. Ja det är så dags ja. nu lite. Liksom. Mm. Mm. Precis. Mm. Egentligen det, det, det så att säga, vad ska man säga, eh, normaltillståndet om man får mm, säga så, mm. som har varit tidigare. Ja. Det är liksom politiker, politikerna mm. behöver medierna mm. någonstans för att mm. Liksom, mm. både sprida information mm. eller hålla. Mm. Men, men, men just som Trump som är kanske ett, ett helt nytt exempel ja. på en egen megafon ja. som, som liksom ja. har 
kan twittra ut mm. till hela befolkningen ja. direkt. Mm, precis. Det och, har egentligen inte funnits tidigare. Nej men liksom det har det ju inte. Inte på mm. väldigt länge i alla fall. <laughs> om man nej, tänker. Men, För det är ju nästan ett sånt där liksom kejserligt eller liksom feodalt förhållningssätt liksom där man ja, på något sätt kungen har oinskränkt makt och bara liksom megafonerar ut saker och ting och det finns ingen motmakt, ingen nej. som vågar säga någonting. Och från sin mobil dessutom ja, i fickan. Liksom. Ja liksom precis mm. och hela tiden och bara sådär omedelbart Mm. Sen har ju, ju förstås, liksom, jag menar många andra nyhetsmedier till exempel har ju eh, verkligen liksom diskuterat de här sakerna som man tar då Trump som ett exempel som han har liksom twittrat om och det finns ju såna här listor över alla lögner och alla, liksom, jag menar, all, all där, alla de här, han har ljugit sig och så många tusen gånger sedan har, har det ju kommit uppdateringar med jämna mellanrum och sånt där men, men de är det ju många människor som aldrig tar del av. Nej. Nej. Nej, precis. Så att det blir ju en helt annan typ av liksom megafon. Och, och jag, tycker också att, jag tycker också att det är intressant. Jag tycker det är också bra på något sätt att i den här boken då att Nick liksom, han lyfter det på flera ställen att det, är ju, det här är liksom en paradox och det är helt farligt att det är på det här viset att vi har de här plattformarna som låter folk bara liksom vräka ur sig vad som helst och liksom Amerikas president kan bara stå och ljuga och oförblomerat och uppvigla och, och säga de mest konstiga saker. Samtidigt så är det också så att ja, nationalistiken så att säga i samhället den har ju ett, ett anspråk och den har en ambition att vara en del av liksom den demokratiska processen. Man skriver in sig i den. Vi vill vara en del av den här, den här diskussionen. Det är vår roll att liksom granska makten. Men, eh, och så där. Men, men de här plattformsföretagen de har ju hela tiden liksom spjärnat emot den rollen. Mm. De har inte velat ha den. Liksom. Ja, men vi tar inget ansvar för vi är bara en plattform. Vi tillhandahåller bara plats för den vem som helst som vill prata. Och det är inte vårt ansvar att liksom gå in och säga någonting. Utan det, nej, det är inte. Vi är bara en, en teknisk plattform. Men nu har de ju svängt där. Nu fick de väl också nog på något sätt av... Ja, ja precis. När, tidigare har ju journalister agerat gatekeepers. Ja. Som, som kritiskt mm. granska. Men när det blir direkt från... Mm makthavarna så är det en, en helt annan situation. Så är det en helt annan situation och det är ju också liksom att ja, men de här plattformsföretagen de har ju liksom inga publicister så som, det är inte deras affärsidé det är inte det de liksom lever av eller tjänar pengar på eller så de har inte som sagt aldrig liksom ju heller gått ut och sagt att vi vill vara en, en del av den samhälleliga diskussionen eller liksom den demokratiska processen det är inte, nej det är inte det vi vill bara koppla samman människor säger mm. de och sen så får det väldigt fatala konsekvenser mm. så att jag tror att man kommer se framöver nu en, en, en utökad diskussion av liksom att de kanske också själva eller det har de ju helt uppenbart gjort förstått att vi måste ta ett ansvar mm. vi kan inte säga att vi bara är tekniska plattformar för att det, nej, nej det, det såg de nog inte framför sig den face Nej. När de startade Facebook, att vad det skulle leda, liksom hur det skulle utvecklas. Nej. Så ingen framför sig tror jag. Vad kan man ta med sig av det här som mm. lyssnare? Det är ju liksom, vi har pratat både om för- och nackdelar och utveckling och sådär. Mm. Mm. Ja, jag tycker man ska ta med sig, och det tror jag är syftet också med den här boken, man ska ta med sig en medvetenhet om vad medier har blivit idag. Att medier inte längre bara är kanaler för att tillhandahålla innehåll utan att de är så mycket mer att de liksom tränger in i 
alla möjliga olika delar av våra liv. Och att de på det sättet också styr våra liv tror jag i högre grad än vad massmedierna gjorde för 30 år sedan. Också av det skälet som vi talar om kring det här med mediefasta och så att att det är väldigt svårt att kliva ut ur medierna idag. Man hamnar liksom utanför många, många, många sociala sammanhang och processer och, och så vidare. Eh, så att man ska vara medveten om hur det är. Man kan, ha, man kan skapa sig strategier för, för hur man själv vill förhålla sig till det. Eh, olika sätt att liksom agera och vara uppmärksam på och tänka på. Hur det här fungerar och vad det får för konsekvenser. Man kanske också kan tänka på att just ifrågasätta de världar man presenteras för av medierna. Det det ska man ju alltid göra så att säga. Det har man ju behövt göra även innan så att säga. Att att man förstår att det här är en konstruktion som är gjord på ett specifikt sätt. Och den ser ut på ett specifikt sätt. Och den världen som jag befinner mig i mina flöden. De diskussioner jag möter och så vidare kan vara väldigt annorlunda gentemot andras till exempel. Men jag tänker också att man också ska ta med sig just den här, det här utökade liksom maktperspektivet som handlar både om det politiska och liksom hur demokratin fungerar men också eh, om det kommersiella och hur det fungerar eh, mm. och hur vi blir eh, görs till varor till exempel i olika sociala sammanhang. och Så, där. så det tänker jag att man kan ta med sig ett slags övergripande kritiskt perspektiv på på mediernas roll i samhälle och vardagsliv idag. Spännande. Mm. Om man lyssnar på det här och vill kanske ställa någon fråga till dig. Kan man nå dig någonstans? Man kan nå mig på mitt arbete till exempel. Då mejlar man till stina.bengtsson.sh.se Tack för att du var med. Tack så mycket. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolan Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolan Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.